0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Estamos começando aqui mais um Morning Call. Nesta quarta, dia 24 de março, eu sou o Felipe Villegas, estrategista da Genial Investimentos. Bom pessoal, depois de uma terça-feira negativa para a maioria dos mercados globais, é, em que nós tivemos impacto pela piora da situação da Covid-19 no mundo, é, principalmente na Europa, além disso, é, os discursos ontem né, da Janet Yellen, secretária do Tesouro Americano, que sinalizou um possível aumento de impostos no futuro para servir né, como contraparte para os gastos que estão acontecendo agora em 2021, acabaram pressionando aí bastante os ativos de risco. Nesta manhã, pessoal, nesta quarta-feira, pelo menos nos Estados Unidos, a gente começa a ver uma recuperação desse movimento. Tá? E esse movimento, em parte, ele acaba sendo explicado pela alta do petróleo nesta manhã. Até o momento, a commodity subindo mais de 2% e também a gente teve a divulgação dos PMIs na Europa que vieram acima do esperado. PMI, pessoal, para quem não conhece, é um indicador de atividade econômica na parte de serviços, na parte industrial. Então com esses dados vindo melhores do que o esperado, digamos que deu uma melhorada no humor do investidor. Mesmo assim, a gente ainda observa quedas nas bolsas europeias. Eu acredito que estão sendo impactadas pela, pela situação da Covid, mas essa queda, digamos que, está, que ela acabou sendo amenizada depois de, da divulgação destes números. É, falando também sobre outros ativos, a gente tem a Yield das Treasury nos Estados Unidos operando perto da estabilidade, hoje em que nós temos a expectativa de que o Tesouro americano faça leilões de títulos de dívida entre 5 e 7 anos, em, no caso dos vencimentos. Esse evento que fez preço ontem nos mercados, ontem acabou, acabou acontecendo uma, uma emissão de títulos leilões de títulos de dois anos e que isso pode fazer preço novamente é, nos mercados hoje. Ah, é, esse evento pessoal dos leilões do tesouro americano será acompanhado de perto pelo mercado em que qualquer sinalização de falta de liquidez, ou seja, falta de demanda, falta de interesse pode estressar ainda mais os mercados. É, os leilões de ontem, de dois anos, como eu já disse anteriormente, fizeram preço, além, claro, do mercado, né, buscando também, é, em um dia de bastante aversão ao risco, buscar um porto seguro, né, que acaba, sem suma de dúvida, sendo também através de um posicionamento em títulos da dívida dos Estados Unidos. Uh, falando sobre outros ativos, a gente tem, olhando para as commodities, o petróleo, né como eu já disse para vocês anteriormente, hoje tem uma alta de mais de 2% até o momento, recuperando parte da sua queda de ontem. Segundo reportagem da Bloomberg, uma das notícias também que acabam influenciando para esse movimento de alta do petróleo é após um navio bloquear, bloquear o canal de Suez e isso acaba então gerando uma expectativa no mercado que poderia ter algum impacto na produção global de petróleo. Cobre e níquel sobem na bolsa de Londres. Tá? Então essas, acredito que são as principais movimentações é, desta quarta-feira. Ah, deixa eu pegar aqui também para ver como é que está o, o dólar, o DXY. Acredito que nesta manhã DXY ainda numa movimentação, deixa eu ver aqui, subindo, tá? Eu acho que ainda refletindo esse clima um pouco mais de pessimismo do mercado e desconfiança sobre é, o que vai acontecer daqui para frente em relação à pandemia e como isso pode impactar a economia global. Ah, bom, pessoal, é, fal falando agora sobre o noticiário Brasil, noticiário Brasil barra político, por conta da Covid-19 no país, a gente já tem é, informações de que a equipe econômica já estaria trabalhando no cenário de uma nova decretação de estado de calamidade, como um plano B, tá? ao mesmo tempo que a equipe econômica torce para que isso não precise ser acionado. O que vai então determinar se a calamidade será ou não necessária será a evolução da pandemia e o ritmo das imunizações contra a Covid-19. Pessoal, muito importante que o processo de vacinação avance aqui no país. Tá? Vacina, 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 eu acho que é, é o que vai, sem sombra de dúvida, diminuir a percepção de risco do mercado. Tá? É, voltando para o tema que eu estava comentando, né? a, equipe, a equipe econômica acredita que ainda tem quatro meses à frente né? durante o pagamento do auxílio emergencial para tentar construir condições que evitem a deflagração aí dessa nova calamidade. E como eu já disse, né? por esse motivo, entre outros, a vacinação e suas consequências então, serão cruciais para o mercado diminuir essa percepção de risco Brasil, o que também pressiona a precificação das ações brasileiras. Nos últimos dias nós tivemos banqueiros e empresários que acabaram se reunindo em dois momentos na segunda-feira passada com o presidente da Câmara, Tulira e também do Senado, Rodrigo Pacheco, em que foram discutidas saídas por uma aceleração para compra de vacina, de insumos, no pior momento aí da pandemia aqui no Brasil. O tom de cansaço e críticas é, foram, apresentadas, né, é, foram apresentadas nessas reuniões em que tiveram como temas principais as preocupações em relação à vacina, à falta de leitos e também de insumos e medicamentos para aqueles que estão internados por conta da Covid-19. Olhando para os encontros esperados hoje para Brasília, a gente tem o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, é, que deve sugerir ao Executivo a zeragem dos impostos de importação sobre medicamentos cruciais para o tratamento de pacientes graves com Covid-19, o que é chamado de kit e intubação e a gente tem os presidentes dos três poderes então discutindo medidas para o enfrentamento da pandemia numa reunião marcada para começar hoje às oito e meia da manhã. É, para finalizar essa parte política, a gente teve ontem a ministra do STF, Carmen Lúcia, ela que acabou mudando o seu voto e decidindo pela parcialidade do então juiz Sérgio Moro na condução do processo da Lava Jato, que levou à condenação do ex-presidente Lula é, por corrupção passiva lavagem de dinheiro no caso do triplex do Guarujá, aqui em São Paulo. Com o voto da ministra, o segundo, a segunda turma do STF, então, de decidiu por anular a ação do triplex e julgar o precedente o habeas corpus em que a defesa é, de Lula pedia sobre a declaração da suspensão de Moro neste caso. Com o resultado em favor é, do ex-presidente Lula, né? Ele que já tem, então, garantido a anulação do caso triplex, o que acabou impedindo mesmo de participar das eleições de 2018. Essa notícia, pessoal, tem impacto negativo no mercado, sim, porém, eu acredito que parte desse impacto já teria sido absorvido pelo mercado. Tá? É, as eleições ainda é, estão longe, né? a gente tem, sei lá, um ano e meio, mais ou menos, até que esse processo aconteça muita coisa ainda pode acontecer tá muita coisa é, eu vejo que há possibilidade de melhora assim eu vejo que é um cenário que agora já não será mais surpresa para o mercado aquele efeito surpresa que a gente que é considerado negativo que foi negativo na verdade já não existe mais então realmente acompanhar agora os fatos as evidências e ver como que o mercado reage frente a isso notícia negativa mas acredito que o que parcialmente já precificada e absorvida pelos investidores. Bom pessoal, sobre a, entre aspas, né, crise política que estamos passando hoje, eu vejo o governo numa situação bastante delicada, né, em que a oposição está, entre aspas, aproveitando da situação pra, da pandemia para agir contra o governo e não por menos, né, pessoal. Afinal, estamos lidando, aí infelizmente, com 3 mil fatalidades por dia em que a expectativa é que isso aumente né, nas próximas semanas, algo que tem um prejuízo social sem precedentes. Tá? Ontem a gente teve o Bolsonaro fazendo o discurso, né, um discurso pró-vacina, e aquilo né, antes tarde do que nunca. Tá? É, espero que tudo que esteja acontecendo hoje sirva né, para uma mudança de postura, de postura que a gente vinha acompanhando do governo. E, como já dito anteriormente, né, nas próximas semanas a gente deve passar aí pela pior fase da pandemia, ao mesmo tempo que a gente já está é, iniciando, iniciando, não, né, já dando andamento no processo de vacinação da população. E acredito que isso vai passar. Tá? Até o momento, eu vejo o Congresso e seus líderes ainda apoiando o governo, sendo assim, esperado que a agenda de reformas continue. Pessoal, o Brasil não é fácil, né? vocês sabem disso. Para quem já me acompanha há mais tempo, eu falo aqui que o Brasil não é para amadores, mas sim, ainda há chance de a gente conseguir fazer as coisas acontecerem e isso seria muito positivo para as ações brasileiras. tá bom? Então, Covid, pessoal, sim, é um problema de saúde, mas também acaba virando uma questão política. E todas essas desconfianças é, do mercado, com todo o sentido, tá? afinal a gente passa pelo pior momento, pressionam ali a a visão de risco Brasil. Tá? Então isso, se entrou de dúvida, é, acaba dificultando o cenário aqui para as ações. Ah, para, aquele, para aquela pessoa que é mais conservadora, aquele investidor mais conservador, eu acho que faz sentido ali rever a sua carteira, ver se está muito, digamos, entre aspas, né, alavancado. É, enfim, para quem tem uma visão de longo prazo, é ter paciência, esperar as coisas acontecerem nas oscilações mais fortes, nos momentos de maior irracionalidade, Boas oportunidades vão acontecer, tá? Mas volatilidade e muita a gente deve continuar monitorando nas próximas semanas até que essa situação se resolva. Algo já começou, a gente já começa a ver uma mudança no governo, muita coisa ainda precisa acontecer. Enfim, só o tempo vai dizer aí quem estava certo, quem estava errado e se realmente fazia sentido a gente continuar acreditando no Brasil. Bom, sobre o noticiário corporativo, para a gente finalizar aqui o nosso Morning Call. É, falar sobre Carrefour Brasil, ele que informou o mercado ontem é, ontem de ontem, ontem para hoje, né? na verdade, que chegou um acordo para adquirir o Grupo Big, o Grupo Big que fazia parte do é, Walmart Brasil por 7,5 bilhões de reais, uma operação que estará estruturada em duas etapas, né, é, que em termos de participação do mercado, se não me engano, acho que o Carrefour tem a, a primeira participação em termos de market share, o BIG seria o terceiro colocado, ou seja, uma fusão aí de gigantes. Acredito que isso deva fazer preço no mercado hoje. Acredito que tenha uma, uma interpretação positiva por parte dos investidores. Uh, tivemos também a AGEPAR divulgando em seu site a convocação de uma audiência pública para revisão tarifária envolvendo a Sanepar. audiência que deve ocorrer no próximo dia 31 de março. É, pessoal, a gente sabe que um dos problemas da Sanepar é sobre a questão da sua prática de tarifas, né? das suas revisões tarifárias. Então esse é um evento super aguardado e que sim, o seu resultado fará preço nos ativos da Sanepar. a Logística, que abriu seu capital no último trimestre de 2020, do ano passado, estaria já avaliando a realização de uma nova oferta de ações de distribuição primária e também secundária a operação que tem a expectativa de acontecer com esforços restritos. Sequoia, né? empresa de logística, é uma empresa que eu tenho me agradado bastante a estratégia da companhia de fazer novas aquisições para expandir a sua atuação. Esse é o tipo de notícia novamente, pessoal, uma captação a custo zero. A longo prazo, muito positivo. No curto prazo, isso pode pressionar negativamente a ação, mas eu vejo que os fundamentos, ao se concluir essa oferta, se for com sucesso, devem ser bastante positivos. Para a Sequoia. Uh, para finalizarmos, a STT Energia e a AS Brasil Energia informaram que foi aprovado ontem o pedido de registro de companhia aberta da AS Brasil Energia e sua listagem no novo mercado da B3. Tá? Assim, as ações da AES Brasil devem estrear no novo mercado da Bolsa no próximo dia 29 de março. Os acionistas que forem titulares das ações da T em 26 de março receberão ações da S-Brasil na proporção de 0,2. Ações da S-Brasil para cada ação da STT E os detentores de units da STT receberão ações da S-Brasil na proporção de 1 para 1. Tá? Uma ação da S-Brasil para cada unit que o investidor detenha. Beleza, pessoal? Então é isso. Ah, eu acho que a gente ainda deve persistir num cenário de bastante volatilidade, eh, pandemia ainda afetando bastante o Brasil, mas como eu já disse anteriormente, as coisas estão caminhando para um, um momento melhor, mas que esse momento melhor, sem soma de dúvida, não vai acontecer nas próximas semanas. Tá bom? Então, novamente, para aquele investidor mais conservador, reveja o seu portfólio. Muita volatilidade será esperada nas próximas semanas. Para aquele, aquele investidor mais agressivo, ter paciência, oportunidades vão surgir até que o investidor tenha uma percepção melhor sobre a situação de Covid-19 no mundo e como isso vai impactar a economia e também aqui no Brasil. Além disso, o andamento da agenda de reformas. Um abraço a todos, uma ótima quarta-feira e até mais. Valeu!